0: Ben Mustafa.
1: Ben Hatice.
0: Okuduğumuz, dinlediğimiz ve izlediklerimizden bizde kalanları evimizin salonundan sizle paylaştığımız İncir Çekirdeği'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dayız. Bu Türkiye'den yaptığımız ilk programımız oluyor. Önümüzde bakıyoruz penceremizden sisli bir İstanbul sabahına uyandık bugün. E, tabii bir de kış günü. Akdeniz çocuğu için Kış büyük bir imtihan.
1: Evet. <gülüyor> evet.
0: Tabii şu anda dışarıda kar yok ama Akdeniz çocuğu için kış demek dağlardaki kar demek. Sen karla ne zaman nasıl tanıştın?
1: Kar özel bir şey. Bizim orada kara gidiliyor.
0: Kar, Ziyaret, <gülüyor> <mi>? kar ziyaretine <gülüyor> kar gidiliyor. Kar ziyareti yapın.
1: Evet, O da yaylalarda olur. Ee, tabii ki bizim e, araçlarımız e, kar tekerleği yok. Babalarımız kara göre araba kullanmayı bilmiyor. O yüzden o kara gitmek için yolların açılmış olması, havanın güneşli olması ve karın henüz erimemiş olması lazım. Bu karda torosların yaylaları hani bilenler için. Ve o yüzden ben karı yağmış bitmiş ve yerde gördüm. Şey lise yürken, boyunca büyürken. <gülüyor> i̇lki kar yağdığını Ankara'da üniversite birinci sınıfta gördüm. Ee, yani karlı bir şehirde güvenli bir şekilde babam da benim çok tedbirlidir biliyorsun. Yani kar yağarken risk alıp toroslara çıkmak diye bir şey yoktu
0: bizim evet. için. Be, benim için de aynı şekilde bizde dayım teyzem farklı şehirlerde yaşıyorlardı. İşte İskender'in'den 15 tatilde onların yanına giderdik kar görmeye karla oynamaya. <gülüyor> kar görmeye. <gülüyor> Tabi Akdeniz çocuğu için kar görmek evet. karla oynamaya gitmek büyük bir şey eğlence macera.
1: Evet üniversite arkadaşlarım tabi e, dağla geçiyorlardı biliyorsun gençken e, hayatımızın en önemli şeyinden biri sen bunu biliyorsun bunu bilmiyorsun bizim kar sevintimize dala geçtiler ev arkadaşlarımız <gülüyor> aha kar kar cahili evet hatta bir arkadaşım öyle demişti bana hiç kar görmediniz mi haha ha falan diye ben de bir şey demiştim limon ağacı gördün mü haha ha, sen de limon ağacı <gülüyor> gördün <mü? gülüyor> <gülüyor> evet. Değil mi? Anısı Nasıl değişiyor?
0: Var. Akdeniz'den Torosları açtıktan sonra farklı bir iklim, farklı bir coğrafya, farklı farklı bir bitki örtüsüyle karşılaşıyor insan, değil mi? Evet. Bozkır'la ile karşılaşıyor. Evet,
1: ay, Bozkır, büyük bir şok tabii ki. Benim için <gülüyor> yeşili ve denizi seven Uçsuz
0: bucaksız bitmeyen. Sarı topraklar.
1: Evet, ya benim için coğrafya dersinde Türklerin ana vatanında kalan bir şeydi bozkır yani. <gülüyor> <gülüyor> ya, bir de hani böyle e, coğrafyada edebiyatta bozkır e, işte bütün yeşillikler bitmiş işte göç destanı var. E, Türk Aa, destanı. Evet, ağlıyor, Hayvanlar ağlıyor, ağlıyor göç, göç diye. Ben de o bozkırdan bir de binlerce kilometre Gelmişiz Anadolu'ya. Artık bozkırı bitti zannediyorum kendi hayalimde. Orta Asya'da bırakmışız. Be- şeyde biliyorsun Çukurova'da çok bereketli. Senede neredeyse üç kere ürün alırsın. Toprağa e- çekirdek bitse ağaç olur. Ben şey diye hayal ediyorum. Orta Asya bozkırlarından Anadolu'ya, Mersin'e, Çukurova gibi yerlere geldim. Evet, evet, yok öyle artık. Öyle
0: değil. Tabii Akdeniz'den veya işte bizim e- Akdeniz'in Doğu Akdeniz'den geçerken Torosları geçtikten sonra Bozkırla karşılaştık. Karşılaştım.
1: Duruyormuş o Bozkır yani. <gülüyor> Değil mi?
0: Ee, pozantı, Ulukışla. Ondan sonra uçsuz bucaksız bir Bozkır. Evet.
1: Ama sen çok seversin. İşte hani aynı şeyin insanlarda farklı etki yaratması gibi. Sen Bozkırı çok seviyorsun.
0: Evet, galiba şey şimdi tabii bizim için Akdeniz kenarında büyüyen insanlar için sonsuzluk deniz bozkırda bir nevi acaba sonsuzluğu mu uçsuz bucaksızlık yani ufuk çizgisine baktığında şeyi görüyorsun bir e, deniz görmüyorsun iç Anadolu'da bina hmm.
1: görmüyorsun ağaç görmüyorsun değil evet. mi? evet
0: yani böyle ben şey olarak düşünüyordum e, sanki bir palet gibi hmm. e, boş bir palet işte onun üzerine dağlar ağaçlar kondurulmuş e, bozkır böyle sanki dünyanın el değmemiş, hali gibi hmm. hissettiriyor beni.
1: Evet, kalbim gibi bir temiz sayfa bırakmış. Gibi. <gülüyor> Bizim, günlüklere yazdığımız.
0: <gülüyor> evet, öyle temiz bir sayfa. Peki, tabii biz e, Akdeniz'den İç Anadolu'ya geçerken önemli bir durak noktası veya görülen yer Ulukışla. Evet. E, Ulukışla da şiirlere konu olmuş, edebi eserlere konu olmuş bir yer.
1: Evet. Harun Nafiz'in han duvarlarını görünce ben dedim ah bizim oraları anlatıyor. Evet, evet biraz evet.
0: ondan bahsedelim mi? Sen güzel evet. bir şehir ama aynı zamanda onun ben, ben de çok da güzel bir hikayesi var.
1: Evet. Han evet. duvarlarıyla
0: senle karşılaştığım yerde karşılaştım <gülüyor> biliyorsun benim şair arkadaşlarım vardı üniversitede okurken evet. ee, ve onlar Gazi, sizin, Gazi ben eğitimde, eğitimde Gazi Eğitimde Gazi Türk e, Dili ve Edebiyatı öğretmenliğinde okuyan arkadaşlarım onların Osmanlı Türkçesi e, kitabı vardı. E, ona giriş yani ilk e, birinci sınıfta onun ilk okuma parçasıydı Handuvarları, evet. e, şeyle eski yazıyla yazılmış ve Handuvarları ile öyle karşılaştım. Evet,
1: e, okumaya çalıştın herhalde onu. Evet
0: böyle okumaya çalışıyordum. Bazı kelimeleri e, anlıyorsun, bazı kelimeleri uyduruyorsun falan. Evet. <gülüyor> Benim için öyle bir Handuvar yani şeyden sonra Akdeniz'den işte Ulukışla'dan bahseden bir şiirle eski yazıda karşılaşmak, Ankara'da karşılaşmak benim için enteresan bir şey olmuştu.
1: Evet ama sen hep şiirle ilgilisin zaten. Ben de hikaye ve düz yazıyla ailemizin şiir kısmını sen temsil ediyorsun herhalde. Ama han duvarları tabii e,
0: bir hikaye gibi aslında yazılı, ikimizin öyle, öyle birleştiren
1: öz- bir şey. Hem Değil bizim mi? tarihimizi yani kendi kişisel tarihimizi hayat hikayemizi ve şiirle hikayeyi hikaye. birleştiren bir metin. Çok özel bir metin. Ee, ve modern hikaye ile geleneksel şiiri de bir, birleştirmiş bir kesinlikle.
0: Böyle baktığın zaman ciddi bir böyle tasvir var o e, hem yolculuğunu hem e, geçtiği yolları, bozkırı, arkasında kalan dağları bir hikaye yazar gibi nakşetmiş, işlemiş Mısralara ve kend, yani bir kendisinin işte üç gün boyunca yaptığı bir yolculuktan bahsediyor. Bu yolculukla da ilgili bizim farklı fikirlerimiz var. Sence Faruk Nafis Çamlıbel nereden nereye gidiyordu?
1: Evet ya ben o dönemin genel eserleri ve aydınlarının eserlerinden mi edindim o izlenimi tam da emin değilim. Ee, ama şöyle bir bilgi vardı bende yani İstanbul'dan e, Anadolu'ya direkt kara yolu yok. Evet. Yani e, trenle ya da gemiyle e, gidiliyor belli noktalara e, ve ben e, İstanbul'dan e, Mersin'e gemiyle geldiğini Mersin'den e, aklı arabayla... Ulu Kışla'dan, İç Anadolu'ya geçtiğini. Ee, ya okudum ya öngördüm anlatılan metinden. Ama Sen doğrusu... kendi hikayenle birleştirmişsin evet, galiba. Evet, Belki evet. öyle dolmuş olabilir. Öyle olmasını istemiş. Hani daha konuşacağız. Yani okuyucunun da eseri yaratması diye bir şey var. Kendinden bir şey katması. Faruk Nafiz ne yazdıysa yazdı. Benim için o mesela. Evet. Yaratılmaya devam etmesi bu herhalde bir metni. Sonra seninle bir gün konuşurken sende başka bir izlenim olduğunu fark ettik.
0: Evet ben... E... Baktım biraz o çünkü hikayesi çok güzel bir hikaye. Faruk Kurtuluş Savaşı yıllarında 1920-21 galiba Ankara'da gazeteci olarak çalışıyor. Sonra 22'de savaşın bitişine de yakın zamanda Kayseri'ye öğretmen olarak gidiyor. Benim anladığım kadarıyla da okuduğum kadarıyla da Ankara'dan işte Ulukışla'ya trenle geliyor. Tren yolu o zamanlar orada bitiyor galiba çünkü şeyi geçemiyor. Torosları, Torosları. geçemiyor galiba. Ee, çok emin değilim buralardan. Ve Ulukışla'dan da işte yaylı denilen at arabalarıyla, at arabasıyla 3 e, gün, 3 gece, 3 farklı handa kalarak Kayseri'ye gidiyor. Onun hikayesini anlatıyor. Yani ben benim okuduğum kadarıyla da işte Ankara'dan geliyor.
1: Ana unsur han, hanlar orada aslında Anadolu'nun da önemli şeyleri herhalde değil mi konaklama ve ge- çok, o çok hanlar enteresan. gerçek değil mi? O
0: hanlar gerçek yani o zamanlar demek ki daha yoğun olarak kullanılıyormuş bugün hatta benim okuduğum kadarıyla o hanları gidip görmek de restore edilmiş bazıları gidip hmm. görmek de mümkün. İncesu hmm. hanından bahsediyor mesela Faruk Nafiz'in kaldığı han olarak da onu aynı zamanda da yapmışlar çok güzel bir reklam. Ve bir nevi tam o şey dönemi zaten hani 1922 daha cumhuriyet kurulmamış eskiyle yeni Kervansaray Han işte İstanbul Anadolu insanı çok birbiriyle iç içe geçmiş şeyler var. Yani bir taraftan işte savaş kazanılmış ama savaşta yaşanılan acılar, acılar çok, taze. çok taze devam ediyor ve o, o acılar herkesi hala etkiliyor. Yani bir ve tam anlamıyla da aslında yolda olan bir şehir. Yani bir şeyleri birbirine birleştiriyor. Kendisinin hani hikaye olarak kendisinin yolculuk hikayesi. Ee, geçmişle geleceği birleştiriyor. İstanbul'la Anadolu'yu birleştiriyor. Yazla kış birbirine karışıyor. Ve o döneminde ruhunu veriyor. Çok zaten hani o dönemin o dönemden bahsedersek neyi görürüz edebiyatta? Kimdir yani Faruk Nafiz Çamlıbel ve onun dönemi olan Yazarlar, şairler, edebiyatçılar. Yani
1: hecenin şairleri deniyor ama beş hececi demeye gerek yok. Herkes büyük çoğunluk heceyle yazıyor. Bir diğer özelliği de aydınlar Anadolu'ya açılıyor. Daha önce divan Edebiyatı da olsun, modern edebiyat da olsun büyük oranda İstanbul aslında roman ve hikayede. Anadolu'ya da dışarıdan bir bakış var. Yani orada bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de okey bizim köyümüz tadında yer alıyor ama e, burada artık e, büyük bir kalkınma var Anadolu'da e, büyük bir eğitim hamlesi var e, okulların daha yaygınlaşması var ve Aydın'ın gerçek Anadolu'yla, Anadolu ile Anadolu insanı ile karşılaşması var yani orada tabii bütün duygular harmanlanıyor pek çok duygu harmanlanıyor bir taraftan bir büyük e, davanın parçası olduğunu hissediyor büyük bir savaş atlatılmış pek, pek çok şehit verilmiş o şehitlere karşı borcunu Hissediyorsun yani Anadolu'ya giderken vazifesini yapmış duygusu var ama bir taraftan da gurbet yani onun için hani vatan içinde de bir gurbet var bizim için biliyorsunuz hep İstanbul'da Bildiği, gördüğü, evet,
0: yaşadığı yerlerden uzakta, kalmış. uzakta
1: kalmak o güne kadar edebiyatımızda şiirimizde işte İstanbul'a gurbete gitmek vardı ama şimdi Anadolu gurbetini evet. görüyoruz şayet ve çok
0: şiirinde. büyük de bir duyarlılık var yani kendi gurbetinden öte orada yaşanan gurbeti de o dönemin yaşa- insanının yaşadığı gurbeti de anlatıyor ve bir tarafından baktığımızda modern bir şiir gibi ama içinde birden bire bir koşma tarzında yazılmış dörtlüklerle karşılaşıyorsun yani şiir hem kendisi Anadolu'yla karşılaştığını anlatan bir şiir ve bir nevi de işte İstanbul'dan Anadolu'ya gelen şiirin Anadolu şiiriyle, halk şiiriyle karşılaşması gibi de bir şey var değil mi evet, bu şiirin içerisinde? Evet, modern
1: şiirle halk şiir aynen aydınla e, halk yine yolda olmanın getirdiği bir şey belki. Bu ikisini kim karşılaştırıyor? E, ne imkan sağlıyor? Han.
0: Han, evet. Han Han'da bir araya. Önemli
1: bir sembol. Evet. evet.
0: Ve orada bir şair arkadaşla karşılaştın diyor ki onun hikayesi dedelerimizin, büyük dedelerimizin hikayesi. Okuyalım mı o karşılaştığı evet, ah, tabii Onu şair olamaz. arkadaşın e, dörtlükleriyle 10 yıl var ayrıyım Kanada'mdan baba ocağından yar kucağından bir çiçek dermeden sevgi bağından huduttan hududa atılmışım ben. Gönlümü çekse de yarın hayali aşmaya kudretim yetmez cibali, yolcuyum bir kuru yaprak misali Rüzgarın önüne katılmışım ben. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. Evet çok
1: dokunaklı bir şiir. Evet
0: çok e, duygu yüklü bir şiir. Tabii Faruk Nafiz Çamlıbel'de han duvarlarının içerisine mecz etmiş bu şiiri. Nasıl? Ölümsüzleştirmiş. Ölümsüzleştirmiş ve kendisi han duvarlarında karşılaşmış. O duvarların içerisinde bulmuş bu şiiri de böyle birden kendi hikayesinin içerisinde bulu veriyorsun ve insanı çarpıyor.
1: Seni en çok ne etkiledi Marashi'nin şiirini okuyunca sana bu kadar anlamlı gelen
0: büyük bir tabi bir acı var. Ee, sonradan anlıyorsun ki aslında o yolda da ölmüş Marashi Şeyhoğlu satılmış. Ha,
1: şiirde evet Faruk Nafiz anlatıyor değil mi? Hamcıya evet, soruyor en sonu. Hamcıya
0: soruyor ve artık onun geçtiği yollardan geçmeyerek gittiğini hissediyor. Yani onun yolculuğu orada bitmiş. Üçüncü hamda bitmiş
1: değil mi? Üçüncü handa bitmiş. Etmiş.
0: Yani kavuşamamış. kavuşamamış. Kavuşamamış.
1: Bizim Türk Edebiyatı hep kavuşamamanın hikayesi değil mi? Yine bir kavuşamamış. <gülüyor> Türk
0: sineması, Türk Edebiyatı öyle kavuşamamanın. Ve tabii ondan sonra o, o duyguyu hissettiriyor yani. Ee, onun öldükten, ölümünü duyduktan sonra onun geçmediği bir yoldan geçerek gittiği ve aslında yeni bir şey açılıyor onun önünde. Tabii o neslin e, omuzları üzerinde yükselmiş bir cumhuriyetten bahsediyoruz. E, onların omuzları üzerinde yükselmiş yeni şeyler. Evet burada biraz duygu molası verdik. Biraz gözlerimiz yaşardı.
1: Nedense gözlerimiz dolmadan okuyamıyoruz biz bu şeyi. Bunu
0: bir sonraki şeyde konuşalım. Yani aslında tabii burada e, gerçek bir şahıs mı kurgu mu olduğu konusunda e, edebiyatçılar tartışmışlar. Bu o zamanki askerin hikayesi. 10 yıl savaşmış Balkan Savaşları'ndan, e, Kurtuluş Savaşı'na kadar hasta olmuş, e, ayrı düşmüş, sevdiğinden, ailesinden. Kimi cephelerde ölmüş, kimi burada anlatılan gibi yollarda ölmüş. E, ve bunlar bizim dedelerimiz, büyük dedelerimiz e, bize anlatılan. Biraz bir, bir sonraki şeyde ondan konuşabiliriz. Ama bu Maraşlı Şeyhoğlu satılmışın da bir hikayesi var. Onu da anlatalım, öyle bitirelim mi?
1: Tabii ki, tabii
0: ki. Şimdi e, tabii büyük ekseriyet e, edebiyatçılar bunun bir kurgu olduğunu söylüyorlar. Ama bir de bu şiir efsane olmuş. Yazıldığı günden itibaren efsane olmuş. Anadolu'yu e, İstanbul'la, İstanbul'la aydınla birleştirdiği için herhalde. Bir efsane de şöyle. Yani bunun bir gerçek bir kişi olduğu. Maraşlı bir şeyhin, üvey evladı. E, birine aşık oluyor. İstenilmeyen bir Evlilik olacağı için şeyh babası onu Şam'a okumaya gönderiyor Maraş'tan okurken de savaşlar başlıyor ve askere yazılıyor diyelim askerliğe başlıyor bu dörtlüğü yazdığı düşünülen kişi işte cepheden cepheye gidiyor o o sırada verem oluyor ve cepheden evine giderken de yolda ailesine sevdiklerine kavuşamadan ölüyor. Yani böyle de bir hikayenin olduğu e, ve hatta yani bunu söyleyen kişinin onu tanıdığını e, babaannesinin, anneannesinin o kişiyi tanıdığından bahsederek anlatılan efsanevi bir hikaye de var. Evet. E,
1: ama gerçek ama e, kurgu fark e, Nafiz ölümsüzleştirmiş.
0: Evet. Evet. Ölümsüzleştirmiş. O neslin şey. e, Anadolu insanının e, yaşadığı acıyı e, askerlerin e, dedelerimizin bize bugünleri armağan edenlerin yaşadığı e, acıyı, deneyimi efsaneleştirmiş.
1: E, tabii hepimizin evinde belki bir şeyhoğlu vardı. Gidip dönmeyenler.
0: Evet. Onlardan da daha sonra konuşalım o zaman. Evet, o yüzden
1: etkileniyoruz. Galiba.
0: Kesinlikle. Biz dinlediğiniz için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.